0: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩牙时刻。城市的夜晚，听见花开。有哪些行为在国内是正常，但是在国外却是违反礼仪的？我们先说两个瑞典的。瑞典人高冷的同时又有腼腆，就会有一些奇怪的讲究。首先是全世界都知道瑞典人的空间无比之大，公交车隔一米排队已司空见惯，上了车也是一样，就像一堆互相排斥的小滑头，总能找到互相距离最远的地方坐下来。那么问题来了，如果你上车之后看到人们都坐在两个座位的中间，你该怎么办呢？正确答案。是找个空地站着。另外一个更烦，是关于食物的最后一块比如说蛋糕，剩最后一块了，客气一下很正常。但是谁要是吃了也就吃了，到了瑞典人这里不行，最后一块绝对不能拿。要是想吃怎么办？那就再切一刀，拿一半切到下不去刀为止。到了局面无法收拾的时候。往往就是我们这些外国人出来背锅。他们会说：“你不是瑞典人，不受我们这些习惯的约束，你吃了吧。”我吧，就是这么胖的。有一段时间在北美，最大的一个体验就是，各种人都会教你怎么样别被别人冒犯。现在在国内根本不在乎的事情。在这边，别人会告诉你，必须要感觉被冒犯。以前体重比较高，朋友间都喜欢叫我胖子，我从来都觉得这是一种亲近的称呼。到了北美上大学，有一个关系很好的中国教授，有一天开玩笑，拍拍我的肚子说：“你再胖就穿不上实验室的衣服了。”我听着挺亲切的，笑笑就过去了。结果一下课，一群女同学就跑过来和我说。你一点都不胖，别听他瞎说，哼，他这是人格侮辱。如果你需要投诉他，我们可以帮你。不要难过，这种事情会有人管的。我当时就蒙圈了，还得给他们解释我和老师的关系很好。这些是指善意的调侃，感觉是大家的正义感都太强了吧？还有一次过马路。一个司机停下来等我，我就向他点了一下头，说了一声谢谢。他看了看，没说什么。我也没感觉有什么，毕竟人家停下来等我了。结果路边有一个白发苍苍的白人大爷，拿起拐杖就敲这个司机的车门。司机摇下车窗，大爷指着他的鼻子就开始训斥：“人家和你说谢谢，你看不见呐。”别人说谢谢，你该说什么？然后被教训的司机看着我，弄得我不知说什么好。然后大爷走过来和我说：“不要理这种不懂礼貌的人。”我还没来得及说啥，大爷转身就走了。我看看司机，司机耸耸肩，我笑了一下，也就走开了。当然，还有一个不知道是不是加拿大的特色。因为去美国的时候没看见有人这么做，但是毕竟只去过美国八个州，不敢一言以蔽之。交通繁忙，车要并道的时候，如果有车让你进来了，一定要招手表示感谢。大冷的天可以不开窗，因为对方司机可以看你后玻璃是不是和他招手了。我亲眼见到过前面司机不招手，后边一个皮卡加速超到前边，对对方说。让你病倒，你连手都不招一下，真的假的？你是不是没有家教啊？从此以后，我每次必招手。那回在芬兰，在外面的餐桌碰到一大帮同学经过，我和他们逐个招手，结果最后有个芬兰女孩不招手也不微笑，就是推着自行车冷冷的看着我过去了，我就有点发愣。而他旁边的德国男友反而手挥得不亦乐乎。后来我想，这辈子再也不想和芬兰人接触了。下次见到芬兰人，转身就跑。后来芬兰同学跟我说，在芬兰，如果你在公交车上踩到别人的脚，本地人是绝对不会开口道歉的，因为双方都会觉得尴尬，所以假装这件事儿没有发生最好。而如果开口道歉了，那么整个车厢的人都会跟着尴尬。看着他万年如一日的不苟言笑的脸，我信了。再来说说美国，几个日常对话当中可能因为文化差异而踩雷的领域。首先说起始的语气。去麦当劳点餐，如果顾客说“请给我来个巨无霸薯条大可乐”，这话有毛病吗？没毛病。毛病大了，遇到脾气不好的店员，当时就要拉下脸来，因为在美国的沟通语境当中，虽然你使用了“请”来开头，但这个句子说出来是命令的语气，像是把别人当成自己的仆从来发号施令。正确的做法应该是用商量的口吻，这样做在美国的日常交际中会被认为是更加礼貌而得体的表达方式。摆出了和店员商量的姿态，而不是意气指使。哪怕是真的遇到双方地位不对等、一方具有绝对权威的情况下，美国人也习惯于保持商量而不是起始的语气。就算警察拦住了涉嫌违章的车辆，对司机说的第一句话，往往都是商量、探寻的口吻。当然，如果警察要对你采取起始句的时候，那麻烦就大了。第二，详细询问他人的计划，这一点并不绝对。美国有的州人与人之间比较近，闲话家常比较正常，但有些地方问不太熟的人“吃了吗？”“一会儿去哪儿？”这类的问题，就可能会给人留下多管闲事的印象。从我亲身经历来看，美国人被问到这类问题，有时出于礼貌，并不会用含糊的方式作答，而是真的会一五一十的告诉你他的日常安排。这就很尴尬了。可能您期待的对话是这样的：“嘿，一会儿干嘛呢？”哦，没啥，出去溜溜。但在美国就可能变成：“哎，一会儿干嘛呢？”啊啊，我先要去九十五街和富兰克林大道那个路口的塔吉特商店买一个吸尘器，然后十点半和我的发型师有约，接下来。他一边说着，心里就暗自好奇：“你怎么管的这么多呢？”当然，朋友之间问这样的问题并没有什么不妥，但也有副作用，对方可能理解为提问者现在闲得发慌，热情洋溢的邀请你一起来。这并不是说美国人就不会唠嗑了，他们照样会闲聊，但可以选择几个绝对安全的问题，比如，如果对方养宠物。那就问对方的宠物近况如何，这样比询问其他家庭成员的情况更加不容易踩雷。再有，如果知道对方的毕业院校，问对方学校的橄榄球队最近表现如何也是可以的。再有就是，如果在工作日问对方周末有什么计划，这里有朋友就问了，不是说不能问别人的具体计划吗？这一点不太好解释，但在美国的文化氛围中，周末是有特殊意义的。周末的计划不是一般的日常，而是代表了一种憧憬、一种向往、一轮地平线上的初阳。问对方周末有什么计划，就是一种在日常生活中不会让人尴尬的问别人的方式。这就像在明尼苏达州问夏天打算干什么，有同样的效果。第三，过多的用“我”来开头，这一点经常进行学术写作的朋友应该会有很自觉的遵循。写论文的时候，哪怕只有一位作者，也要用 “we” 而不是用 “I”。听过这样一个故事：一个学者觉得这样太荒唐了，但又的确没有合作者，于是把自己的猫列为第二作者，然后就心安理得的在论文中以“我们”开头。在做报告或做演讲的时候也是如此。如果很多人共同完成了小组作业。哪怕是每个人完成了各自的部分，在介绍相关部分的时候，也一定要用“我们”。美国人虽然强调个人英雄主义，但在校园和职场，团队精神都是一个重要的评价标准。这一点让很多人，哪怕在介绍真正只有一个人完成的项目时，也一时改不过来，还是习惯于把“我们”挂在嘴边。这大概就是所谓的“一个人也要走得像一支队伍”吧。再来说说英国，因为这个国家比较讲究，很多传统的英国人对礼仪还是比较看重的。在一些传统的英国人眼里，你说话如果不额外加一个“请”字，那跟你让人做事不仅不客气，而且还特别装淡，没有什么区别。因为这样的事情碰过两次黑脸，第一次跟出租车司机说要去什么地方没有加“请”字，司机就严厉的批评了我。第二次是买吃的，没有说 please， 结果服务员黑着脸就把东西扔给了我，从此就留下了心理阴影，几乎每句话都要加 please。在美国求职过程中，简历上没有照片，没有出生年月，没有性别，面试的时候不会问是否结婚、是否单身、是否有孩子，这些统统都是隐私，只会问简历上有的内容。我最近新入职一家公司，因为在入职之前有一个数据库的入口没有给我弄好，上班的第一天发现没法用。初始设置是我的生日，老板连说了三次抱歉，然后非常难为情地询问了我的生日。像这样的情况就是违反规定的，但是为了保证我第一天就能够用所有的设备而不耽误我的时间，才冒昧地这样问我。我这才发现。原来出生年月在美国是这么隐私的事情。另外，在国外开车，首先要了解一下路权这个东西。路权指的是你驾车行驶在路上的权利。比如，在国外，当一位司机拥有路权的时候，即使是过路口，也可以不踩刹车，毫无顾忌的全速前进，不存在外国开车就得互相避让的情况。而当你没有路权的时候，被剐蹭、被撞、被追尾，那你得负全责，而不是撞你那位司机。国外的路权判定来来去去，主要就是以下几条规则：第一，转弯让直行；第二，辅道让主道；第三，未进入环岛让已进入环岛。当你在拥有路权的路口，在国内的习惯是减速行驶，可国外。就执行通过，因为国内复杂的交通环境，几乎每位正常的司机在经过每个路口的时候都会下意识的放慢速度，这在国内是好习惯，但在国外的路权概念里，只要执行车辆享有路权，如果你在路口习惯性的放慢速度，反而会让后面的车辆猝不及防，造成追尾隐患。再来说一个约生意伙伴或者同事、客户在双休日见面或者开会谈公事的事儿，碰到过好几次。国内来的朋友提议在双休日见面或者电话会议，在海外会觉得比较怪，因为双休日的功能主要是放下工作，和家人一起吃吃喝喝，出去看个电影，约个朋友打球什么的。据我观察，在双休日还工作的一般就是卖保险的、房产中介、出租车司机等。涉及到公司里面的公事不管是回电话、回邮件或者见面等，都会等到周一再做。如果要坐飞机出差，一般也都是安排在周一到周五，不太会在周末坐飞机出差。但是每次回国，我也能观察到，特别是创业的那些小伙伴们，确实是非常拼，没有双休日的概念，也没有年假的概念。有两个朋友甚至告诉我。他们只能在双休日开会，因为几个合伙人平时都各忙各的，经常出差，只有双休日大家才有空一起开会。因此，我也能理解，当他们出国的时候，想当然的认为老外也都这样拼命。中国人工作拼命、勤勤恳恳、加班不错，这是有口皆碑。如果你经常在国内和海外之间穿梭的话，感觉尤其深刻。在国内就是热火朝天。生怕自己落后了，只争朝夕。可到了海外，按部就班，周一到周五上班，双休日陪家人孩子，非常淡定。这可能是大家需要注意的国内外的区别之一吧。<音>最后，我们来说说在日本比较不容易注意到的奇葩习惯。第一，走着走着突然停了。日本是一个高人口密度、高步速的国家。特别是东京，每个人走路都非常快。如果你走着走着突然停了，那后面的人是要急刹车的，有时候甚至会撞上。所以，正确的做法是在你走路要停下来之前，先朝后面看一看，确认安全再停。第二，不要在公交、电车等交通工具内打电话。日本的电车规则其实非常宽松，你可以吃东西，也可以喝东西。和朋友聊天、谈话都可以，但是有一点要绝对遵守，不要打电话。可能很多人不是很理解，既然可以说话，为什么不能打电话呢？目前比较多的说法是，两个人对话可以，但是一个人对着机器说话，让人感到很不快。至于有多不快呢？我看到过这样一幕：春节的时候在神户碰到有个人在电车上打电话，啊，结果旁边那个人就急了。指着打电话的那个人骂他枉为日本人，有勇气的话就去警察局什么的。他还一边下车一边说，电车因此都晚点了。其实这就是日本本国的一个奇葩规则，但是入乡随俗，大家还是遵守一下吧。第三，到餐厅里不能自己直接找座位坐下，在日本的餐厅吃饭。即使你看着整个店空空荡荡，到处都是座位，也请站在进门处，等着店员过来带领你到位子上。第四，没有围栏的地方不能随便乱闯。日本的住宅一般不会用护栏围得严严实实，所以经常有游客看到漂亮的家就跑到别人的院子里去拍照，更有甚者，母亲带着孩子往别人家里扔雪球。第五。如厕用的手纸可以直接扔进马桶冲掉。很多国人不把如厕的纸直接冲掉，其实是出于好心，怕把马桶给堵了。但是日本所有的如厕用纸都是可溶于水的，所以不用担心。